0: Trono de Vidro, de Sarah J. Maas A todos os meus leitores da Fiction Press, por estarem comigo no começo e permanecerem bem depois do final. Obrigada por tudo. 1. Um. Depois de um ano de escravidão nas minas de sal de Endover, Selena Tardolphin estava acostumada a ser conduzida a todos os lugares, em grilhões e com espadas apontadas para si. A maioria dos milhares de escravos de Endover era tratada da mesma forma, mas meia dúzia de guardas adicionais sempre escutavam Selena para dentro e para fora das minas. Isso era esperado pela assassina mais famosa de Adelan. O que Selena não esperava, porém, era um homem encapuzado, todo vestido de preto ao seu lado, como havia naquele momento. Ele segurava-lhe o braço, enquanto a conduzia pelo prédio reluzente, onde a maior parte dos oficiais e capatazes de endover estavam lotados. Eles seguiram por corredores, subiram lances de escada e deram voltas e mais voltas até não haver mais a mínima chance de Selena encontrar o caminho da saída. Pelo menos essa era a intenção do seu acompanhante, pois Selena percebeu que eles subiram e desceram a mesma escadaria dentro de poucos minutos. Ela também não deixou de notar que, apesar de o prédio ser uma estrutura padronizada, padronizada de corredores e escadarias, tinha um zigue entre os andares. Como se Selena fosse se perder assim, com tanta facilidade, se o homem não estivesse se esforçando tanto, talvez ela tivesse se sentindo insultada. Entraram em um corredor bem longo, silencioso, exceto pelo som dos passos. O homem que lhe segurava o braço era alto e forte, mas ela não conseguia ver as feições do rosto escondido sob o capuz. Outra tática para confundir e intimidá-la. As roupas negras também deviam fazer parte da estratégia. Ele se virou na direção de Selena, e ela lhe lançou um sorriso. O homem olhou para a frente de novo e apertou mais o braço da assassina. Selena imaginou que deveria se sentir lisonjeada, mesmo sem saber o que estava acontecendo ou por que o homem ficara à sua espera na saída da mina. Depois de um dia inteiro extraindo o sal grosso das es... Entranhas da montanha, encontrá-lo parado lá fora, com outros seis guardas, não melhorara seu humor. Mas Serena ficara mais alerta quando o homem se apresentou ao seu capataz como Chau Westfall, capitão da guarda real. O céu, de súbito, pareceu desabar sobre sua cabeça. As montanhas foram empurradas na direção dela e até a terra. Por um momento, pareceu enchar na direção de seus joelhos. Há algum tempo, Serena não sentia medo. Não se permitia sentir medo. Todas as manhãs, quando acordava, repetia as mesmas palavras. Eu não terei medo. Durante um ano, essas palavras significaram a diferença entre se partir e ceder. Evitaram que Selena se despedaçasse na escuridão das minas, mas ela não deixaria o capitão desconfiar de nada daquilo. Selena examinou a mão enluvada que apertava seu braço. O couro escuro era quase da mesma cor da sujeira que cobria-lhe a pele. Selena ajustou a tunica rasgada e suja com a mão livre e prendeu um suspiro. Como entrava nas minas antes da aurora e saía depois do crepúsculo, quase nunca conseguia ver o sol. Por baixo de toda aquela sujeira, estava assustadoramente pálida. É verdade, porém, que um dia já fora atraente, até mesmo bela, mas agora já não fazia mais diferença, não é? Eles chegaram ao outro corredor, e Serena estudou a espada bem trabalhada no estranho. O punho dourado tinha o formato de uma águia de asas abertas. Percebendo o olhar de Selena, a mão enluvada do homem desceu e repousou sobre a cabeça de ouro da águia. A prisioneira sorriu novamente. — Você está bem longe, da fenda, capitão — disse ela, pigarreando. — Veio com o exército, que escutei chegar mais cedo? — Selena tentou ver o que havia sob o capuz, mas não enxergou nada. Sentiu, porém, os olhos do homem sobre seu rosto julgando-a, avaliando-a, testando a assassina. Selena encarou de volta. O capitão da guarda-real seria um adversário interessante, talvez até digno de algum esforço da parte dela. O homem finalmente ergueu a mão da espada. E as dobras da capa voltaram a esconder a lâmina. Quando o tecido se moveu, Selena viu uma serpente alada bordada na túnica. o selo real. — Qual o seu interesse no exército de Adalon? — replicou ele. Como era bom escutar uma voz como a dela, calma e bem articulada, mesmo que fosse a voz de um brutamontes. Nenhum, respondeu Selena, dando de ombros. O capitão emitiu um pequeno rosnado de irritação. Seria bom ver o sangue dele derramar-se no chão de mármore. A assassina já perdera o controle uma vez quando seu primeiro capataz escolhera o de errado para provocá-la. Ainda se lembrava da sensação de fincar a picareta no estômago dele e do sangue pegajoso em suas mãos e rosto. Selena podia desarmar dois daqueles guardas em menos de um segundo. Será que o capitão sairia é melhor que o capataz capa -tá falecido? Imaginando os possíveis resultados do confronto, ela sorriu novamente para ele. Não olhe assim para mim, avisou o capitão. E sua mão voltou à espada. Selena escondeu o sorriso dessa vez. Eles passaram por uma série de portas de madeira que a prisioneira vira há alguns minutos. Se quisesse escapar, era só virar à esquerda no próximo corredor e descer três lances de escada. A única coisa que aquela tentativa de confundi-la conseguiu foi familiarizá-la melhor com a estrutura do prédio. Imbecis. — Para onde vamos mesmo? — disse ela, com doçura, tirando o cabelo do rosto. Quando o capitão não respondeu, Serena trincou os dentes. Os corredores ecoavam alto demais para que Sarana conseguisse atacá-lo, sem chamar a atenção do prédio inteiro. — Além do mais, ela não sabia onde estava a chave das correntes e os seis guardas que seguiam seriam um grande empecilho. Isso sem falar dos grilhões. Eles entraram em um corredor repleto de candelabros de ferro. Do lado de fora das janelas, enfileiradas, já era noite. As tochas brilhavam tanto que mal havia sombras onde se esconder. Serena conseguia escutar os outros escravos no pátio se deslocando em direção ao prédio de madeira onde dormiam. Os gemidos de agonia... E o retinar de corrente era um coro tão familiar quanto o desmonoto nas canções de trabalho, que lhes entoavam o dia todo. O casonal estalar dos chicotes contribuía para a sinfonia de brutalidade que Adelan criara para seus piores criminosos, seus mais pobres cidadãos e suas mais recentes conquistas. Embora alguns prisioneiros fossem pessoas acusadas de tentar praticar magia, não que isso fosse possível, pois há muita magia desaparecera do reino, mais e mais rebeldes chegavam a Endover naqueles dias. A maioria era de Elwi, um dos últimos países que ainda combatiam o imperialismo de Adalan. Mas quando Selena os importunava em busca de notícias, eles olhavam com olhos vazios, sem esperanças. Ela se arrepiava ao pensar no que teriam sofrido nas mãos das tropas de Adalan. Às vezes se perguntava se não teria sido melhor para ele se tivesse morrido no campo de abate. Isso não teria sido melhor para ela também ter morrido na noite em que fora traída e capturada. Mas Selena tinha outras coisas em que pensar enquanto caminhava. Será que seria finalmente enforcada? Seu estômago embrulhou. Ela era importante o suficiente para merecer ser executada pelo próprio capitão da guarda real. Mas então, para que levá-la primeiro para dentro do prédio? Finalmente pararam diante de portas de vidro vermelhas e douradas, tão grossas que Selena não conseguia ver o que havia além, o capitão Westfall fez um sinal com o um queixo para os dois guardas ao lado das portas e eles bateram a lança no chão em um cumprimento. O capitão apertou dolorosamente o braço da prisioneira, puxou-a mais para perto, mas os pés serando pareciam feitos de chumbo e ela fez força na direção oposta. — Prefere ficar nas minas? — perguntou ele, parecendo divertir-se com a ideia. — Talvez se me contassem do que isso tudo se trata, eu não me sentiria tão inclinada a resistir. Você logo vai saber. As palmas das mãos de Selena estavam úmidas. Sim, ela realmente estava prestes a morrer. A hora finalmente chegara. As portas rangeram a abrir, revelando o salão do trono imperial. Um candelabro de vidro no formato de um caixa de uvas ocupava a maior parte do teto, refletindo prismas de fogo nas janelas do, do outro lado do aposento. Comparada à aridez do lado de fora das janelas, a opulência ali era como um tapa na cara. Mais uma evidência do lucro que o trabalho de Selena lhes proporcionara. Por aqui! rosnou o capitão da guarda e finalmente assaltou, a soltou, empurrando-a com a mão livre. Selena tropeçou e seus pés calejados escorregaram no chão liso enquanto ela se endireitava. A prisioneira olhou para trás e viu outros seis guardas aparecerem. Catorze guardas, mais o capitão. O emblema dourado real bordado no peitoral dos uniformes negros. Aqueles eram membros da guarda pessoal da família real impiadosos, rápidos como raios, treinados desde pequenos para proteger e matar. Selena engoliu em seco, nervosa. Desorientada e sentindo-se estranhamente pesada, ela apostou-se no salão. Em um trono ornamentado, feito de madeira de sequoia, sentava-se um belo jovem. O coração de Selena parou, enquanto os outros se curvavam em reverência. Está diante do príncipe herdeiro de Adalon. 2. — Vossa Alteza! — disse o capitão da guarda, fazendo uma reverência. Ele se endireitou e retirou o capuz, revelando o curto cabelo castanho. A função do capuz certamente foi intimidar Selena, fazer com que ficasse submissa, como se um truque assim tão simplório pudesse funcionar com ela. Mesmo irritada, Selena ficou surpresa ao ver o rosto dele pela primeira vez. Era tão jovem! — O capitão Westfall não era excessivamente bonito — mas era difícil não achar um rosto de traços fortes e os olhos claros, castanho-dourados, atraentes. Ela abaixou a cabeça, agora intensamente consciente do quanto estava imunda. — Ela? Perguntou o príncipe herdeiro de Adelan, e Serena olhou de um para o outro enquanto o capitão assentia com a cabeça. Os dois a encararam, esperando que ela se curvasse em reverência. Serena permaneceu ereta. — E tchau? Remexeu-se, inquieto. O príncipe... Lançou um olhar para o capitão e ergueu o queixo um pouco mais alto. Selena não iria se curvar para ele. Se já estava destinada à forca, não perderia os últimos momentos de vida submetendo-se àquela humilhação. Passos firmes atrás de Selena, e alguém a agarrou pelo pescoço. Ela só percebeu bochechas vermelhas e um bigode ruivo antes de ser jogada no chão gelado de mármore. A dor irradiou por seu rosto, e pequenos focos de luz só picaram-lhe a visão. Os braços da prisioneira doíam, pois as mãos atadas impediam que ela ajustasse as articulações corretamente. Embora tivesse tentado evitar, lágrimas de dor irromperam. Esta é a forma adequada de cumprimentar seu futuro rei, disse por um homem de rosto avermelhado para Selena. A assassina rosnou, mostrando os dentes ao se virar para o um imbecil ajoelhado. Ele era quase tão grande quanto seu capataz, e vestia vermelho e laranja, combinando com um pouco de cabelo. Seus olhos cor de obsidiana brilhavam enquanto o homem apertava o pescoço de Selena. Se ela conseguisse mexer o braço direito um pouco, poderia desequilibrá-lo e tomar-lhe a espada. Os grilhões pressionavam o estômago da prisioneira, e a raiva lhe afogueava o rosto. Depois de um longo momento, o príncipe herdeiro falou. Não compreendo que sentido há em forçar alguém a se curvar quando o propósito do gesto é mostrar a lealdade e a respeito. Suas palavras demonstravam um profundo tédio. Selena tentou olhar para o príncipe, mas só pôde ver um par de botas de couro negras descansando no chão branco. Está claro que você me respeita, Duke Parrington, mas é um tanto desnecessário se esforçar tanto para obrigar Selena Sardoffen a ter a mesma opinião. Nós dois sabemos muito bem que ela não tem apareço pela minha família, talvez sua intenção então seja humilhá-la. O príncipe passou e Selena poderia jurar que seus olhos pousaram nela por um breve momento. Mas acho que já é o bastante. Ele fez outra pausa e então perguntou, — Você não tem uma reunião com o tesoureiro de indóvia. Não quero que se atrase, principalmente depois de ter vindo até aqui só para encontrá-lo. Compreendendo que havia sido dispensado, o torturador de Serena gruniu e soltou a assassina. Selena descolou a bochecha do mármore, mas permaneceu deitada até que ela se ele se levantasse e fosse embora. Se algum dia conseguisse escapar, talvez procurasse esse tal Duque Perrington para retribuir a gentileza. Ao se levantar, Selena franzeu a testa ao perceber a mancha que deixara no chão impecável e ao escutar o tilintar dos grilhões ecoando pelo salão silencioso. Mas ela fora treinada para ser uma assassina desde os oito anos, quando o rei dos assassinos a encontrou quase morta às margens de um rio congelado e a levou para seu forte. Depois de tudo que passara, nada a humilharia, muito menos o simples fato de estar suja. Depois de recompor seu orgulho, ela jogou a longa trança para trás de um dos ombros e levantou a cabeça. Seus olhos encontraram as do príncipe. Dorian Havilard sorriu para Selena. Era um sorriso polido, repleto de charme e cortesão. Sentado confortavelmente no trono, ele apoiava o queixo em uma das mãos, e sua coroa de ouro refletia a luz suave do salão. O emblema dourado da serpente alada real lhe ocupava todo o peito. Um manto vermelho cobria graciosamente o príncipe e o trono. Mas alguns seus impressionantes olhos azuis, da cor das águas dos países do sul, e no contraste que faziam com seus cabelos negros, a deixou sem reação por um instante. Ele era extremamente belo, e não devia ter mais de vinte anos. Príncipes não deveriam ser bonitos. Eles são criaturas revoltantes, arrogantes, estúpidas. Esse, esse, como é injusto que seja membro da realeza e bonito. Selena trocou o peso do corpo de um pé para o outro, enquanto o príncipe franzia a testa para ela, avaliando-a. Achei que tivesse pedido você que ela limpasse, disse ele ao capitão Westfall, que deu um passo à frente. Selena esquecera que havia mais gente no salão, olhou para os trapos que usava e para a pele encardida e não conseguiu suprimir uma pontada de vergonha. Que estado mais miserável para uma moça que um dia já fora tão bela! À primeira vista, os olhos de Selena pareciam azuis ou cinzentos, talvez até esverdeados, dependendo da cor das roupas que usasse. De perto, porém, a ambiguidade de tons era ofuscada pelo anel de ouro que envolvia suas pupilas. Mas eram seus cabelos dourados que ainda retinham vestígios do antigo esplendor que chamavam a atenção da maioria das pessoas. Em resumo, Selena Sardoffen fora abençoada com algumas características atraentes que compensavam a mediocridade dos outros traços. E... No início da adolescência, ela já descobrira que, com a ajuda de cosméticos, os traços comuns podiam facilmente passar por extraordinários. Agora, porém, apostava-se diante de Dorian Haveliard, sentindo-se quase um rato de esgoto. Selena sentiu as buchas queimarem quando o capitão Westphal falou. Não queria fazê-lo esperar. O príncipe herdeiro balançou a cabeça quando Chow estendeu a mão na direção de Selena. — Não se preocupe com o banho agora. Já posso ver que ela tem potencial. O príncipe direitou a coluna concentrando em Selena. Não acredito que tivemos o prazer de nos conhecer formalmente, mas como você já deve saber, sou Dorian Havilyard, príncipe herdeiro de Adelan e talvez agora o príncipe herdeiro da maior parte de Irileia. Selena ignorou a onda de emoções amargas que sentiu ao ouvir o nome maldito. E você, Selena Sardófim, a maior assassina de Adelan, talvez a maior assassina de toda Irileia. Ele pareceu perceber os músculos tensionados de Selena e levantou as sobrancelhas negras e bem cuidadas. — Você parece um pouco jovem demais. O príncipe apoiou os cotovelos nas coxas antes de continuar. — Escutei histórias fascinantes sobre você. — O que está achando de Endover depois de ter vivido com tanto luxo no forte da fenda? — Canalha arrogante. — Mais feliz impossível, cantou Luella, enquanto enfiava as unhas pontiagudas nas palmas das mãos. Depois de um ano, você parece mais ou menos viva. Pergunto-me como isso é possível quando a expectativa de vida nestas minas é apenas um mês. Um história fascinante, sem dúvida, respondeu ela, piscando maliciosamente e ajustando os grilhões como se fossem luvas de renda. O príncipe herdeiro virou-se para o capitão. Ela tem língua bem afiada, não? E não fala como alguém da ralé. Eu realmente espero que não, interrompeu Selena. Vossa Alteza, corrigiu Child ríspido. — O quê? — perguntou ela. — Você deve chamá-lo de Vossa Alteza. Selena lançou-lhe um sorriso zombateiro e voltou a se concentrar no príncipe. Dorin Harvillard, para a surpresa da assassina, gargalhou. — Você sabe que agora é escrava, não sabe? Será que não aprendeu nada com sua sentença? Se os braços de Selena não estivessem atados, os teria cruzado. Não sei como trabalhar com uma mina pode ensinar qualquer coisa, além do modo certo de segurar uma picareta. — E você nunca tentou escapar? Um sorriso perverso apareceu lentamente no rosto da assassina. Uma vez, o príncipe levantou as sobrancelhas e voltou-se para o capitão Westphal. Isso ninguém me contou. Selena se voltou para trás e veio tchau lançar o príncipe um olhar culpado. O capataz chefe, chefe me informou esta tarde que houve apenas um incidente. Três meses. Quatro meses, corrigiu ela. Quatro meses, disse Tchal. Depois de Sardoffen chegou, ela tentou fugir. Selena guardou o resto da história, mas o capitão claramente não tinha intenção de continuá-la. — Mas essa não é nem a melhor parte. — Há uma melhor parte? Perguntou o príncipe perdeiro, com a expressão do rosto entre a perplexidade e um sorriso. — Tchau, encarou Selena furioso, antes de começar a falar. — É impossível escapar de Endovia. Seu pai se certificou de que cada vigia de Endovia fosse capaz de acertar um esquilo a duzentos passos de distância, tentar escapar a suicídio. — Mas você sobreviveu, disse o príncipe para Selena. O sorriso de Selena desapareceu quando as lembranças do incidente retornaram. — Sim. — O que aconteceu? Perguntou Dorian. Os olhos de Selena endureceram frios como gelo. Perdi o controle. — É assim que você explica o que fez? Indagou o capitão Westfall, indignado. — Ela matou capatais e mais vinte e três guardas antes de ser capturada. Estava a uma unha da muralha quando os soldados finalmente nocautearam. — E... disse Dorian. Serena se irritou. E? Você tem ideia da distância entre as minas e a muralha? O príncipe a encarou com a expressão vazia. Ela fechou os olhos e suspirou dramaticamente. São 110 metros desde a minha cela. Eu pedi que alguém me disse. E? repetiu Dorian. Capitão Westfall, até onde os escravos costumam chegar quando tentam fugir das minas? Um metro, murmurou ele. Normalmente os guardas de Endover os atingem antes que consigam avançar um metro. O silêncio do príncipe herdeiro não era a reação que Selena desejava. — Você sabia que era suicídio — disse ele, finalmente, e sua expressão estava mais séria. Talvez tivesse sido má ideia mencionar a questão da muralha — pensou ela. — Sim — respondeu Selena. — Mas eles não mataram você. — Seu pai ordenou que me mantivesse vivo o máximo possível para que sofresse toda a miséria que Endover tenha a oferecer — respondeu Selena, sentindo calafrios que não tinham nada a ver com a temperatura do corpo. — Eu não tinha intenção alguma de escapar. A pena nos olhos do príncipe fez com que Selena quisesse bater nele. — Você carrega muitas cicatrizes? — perguntou o príncipe. A prisioneira deu de ombros, e o príncipe sorriu, tentando amenizar o clima sombrio. Ele desceu do estrado onde o trono se assentava. — Vira de costas. Deixe-me ver — disse o príncipe herdeiro. Selena franziu a testa, mas obedeceu. — Tchau. Alerta. Se aproximou um passo. — Não consigo vê-las com tanta sujeira — reclamou o príncipe, inspecionando a pele exposta por entre os rasgos da blusa de Selena. Ela fez uma careta de raiva e intensificou uh, ainda mais quando ele exclamou — Que fedor horrível! — Quando não se tem acesso a um sabonete e uma banheira, é difícil ter um perfume tão agradável quanto o seu, vossa alteza! O príncipe herdeiro estalou a língua e andou lentamente ao redor da assassina, avaliando-a. Tchau! E o resto dos guardas ob os observavam com as mãos nas espadas, como deveriam. Em menos de um segundo, Selena poderia passar os braços aos gemelos por cima da cabeça do príncipe e esmagar a traqueia dele. Valeria a pena tentar só para ver a expressão do rosto de... tchau. Mas o príncipe continuou sem perceber o quanto estava perigosamente próximo dela. Selena quase se sentia ofendida. — Pelo que vejo, disse ele, há três grandes cicatrizes e talvez algumas menores também. — Não tão horríveis quanto eu esperava, mas... bem, os vestidos irão esconder las suponho. — Vestidos? Repetiu Selena, sem entender. Tão próximo dele que podia ver cada detalhe do paletó do príncipe e sentir o cheiro, não de perfume, mas de cavalos e de ferro. Dorian sorriu. Que horas impressionantes você tem! E como é raivosa! Perto é o suficiente para estrangular o príncipe herdeiro de Adalon, filho do homem que a sentenciara a uma morte lenta e miserável. O autocontrole de Selena se equilibrava perigosamente na beira de um abismo. Exijo saber, começou ela, tentando se aproximar o capitão da guarda puxou para trás com toda a força. — Eu não ia matá-lo, seu idiota. — Cuidado com a língua antes que eu a jovem jogue de volta as minas, disse o capitão de olhos castanhos. — Ah, não acho que você faria isso. — E por que não? Replicou o tchau. Dorian voltou ao trono e se sentou. Os olhos cor de safira brilhavam. Selena olhou de um homem para o outro e endireitou a coluna. — Porque há algo que vocês querem de mim. algo que querem tanto que vieram até aqui pessoalmente. Não sou idiota, embora tenha sido tolo bastante para ser capturada. Eu já entendi que isso é algum assunto sigiloso. Por que mais vocês sairiam da capital e se arriscariam a vir tão longe? Estão me testando para ver se estou apta física e mentalmente. Bom, sei que ainda não estou louca, apesar do que um incidente da muralha possa sugerir. Então exijo saber por que vocês estão aqui e que serviço desejam de mim. Sei é que não estou destinada à forca. Os homens trocaram olhares. Dorian entrelaçou os dedos. Tenho uma proposta para você. Serana sentiu um aperto no peito. Nunca, nem nos sonhos mais fantasiosos, ela imaginara que teria a oportunidade de falar com Dorian Havilard em pessoa. Poderia matá-lo tão facilmente. Arrancar-lhe aquele sorriso do rosto. Poderia destruir o rei como ele a destruíra. Mas talvez a proposta do príncipe herdeiro pudesse proporcionar sua fuga. Se passasse pela muralha, conseguiria fugir correr e correr e desaparecer nas montanhas e viver em solidão na escuridão verde da floresta, com um tapete e folhas de pinheiro sobre os pés e um cobertor de estrelas sobre a cabeça. Era realmente possível. Ela só precisava passar pela muralha. Já chegara tão perto. — Estou disposta a ouvir — disse Selena. 3. Os olhos do príncipe brilhavam com fascínio pela olhos de Selena e detiveram-se demoradamente no corpo da assassina. Ela podia rasgar o rosto dele com as unhas por olhar la daquela forma, mas o fato de o príncipe sequer se incomodar em olhar quando Selena estava tão imunda, um sorriso se abriu lentamente no rosto dela. O príncipe cruzou as longas pernas. — Deixe-nos — ordenou ele aos guardas. — Tchau, você fica onde está. Selena se aproximou enquanto os guardas saíam ruidosamente e fechavam a porta. Decisão tola, muito tola — mas o rosto de Cal era indecifrável. Ele não podia realmente acreditar que conseguiria impedi-la agora, caso Selena tentasse escapar. Ela endireitou a coluna. Que plano era aquele que os deixava tão responsáveis? O príncipe soltou uma gargalhada. Você não acha arriscado ser tão ousado na minha presença quando sua liberdade está em jogo? De todas as coisas que poderia ter dito, isso era o que ela menos esperava. Minha liberdade? o som da palavra a fez imaginar uma terra de pinheiros e neve de penhascos ensolarados e mares espumantes uma terra onde a luz sumia nos recessos e elevações da grama verde uma terra que selena já esquecera sim sua liberdade eu sugiro então senhorita Sardofin, que você controle a arrogância antes que acabe voltando para as minas o príncipe descruzou as pernas se bem que talvez sua atitude seja útil não vou fingir que o reino de meu pai foi construído por confiança e compreensão mas você já deve saber disso. Selena fechou as mãos em punhos, enquanto esperava que ele continuasse. O olhar do monarca cruzou com o dela, alerta, como se atentasse. Meu pai enfiou na cabeça que precisa de um campeão. Senana levou um segundo delicioso para entender o que ele queria dizer. Então jogou a cabeça para trás e riu. Seu pai quer que eu seja campeã? O que? Não me diga que ele deu um jeito de eliminar todas as almas nobres lá fora. Certamente ainda existe um cavaleiro cortês, um senhor de coração determinado e coragem. Cuidado com o que fala, avisou Cal, postando postado ao lado dela. E quanto a você, hein? disse Helena, levantando as sobrancelhas para o capitão. Ah, era engraçado demais. Ela, a campeã o rei. Nosso querido rei não acha você bom o suficiente? O capitão levou a mão à espada. Fique quieta para escutar o que sua majestade tem a dizer. Ela se virou de volta para o príncipe. — Pois bem? Dorian se recostou no trono. — Meu pai precisa de alguém que ajude o Império, alguém que ajude a lidar com pessoas difíceis. — Quer dizer que precisa de um lacaio para fazer o trabalho sujo. — Se prefere ser direto, sim, disse o príncipe. — O campeão do rei deve silenciar os oponentes. — Deixá-los como túmulos, completou ela com doçura. Um sorriso pairou na face de Dorian, mas ele conseguiu se conter. — Sim. — Trabalhar para o rei de Adelan como serva real... Selena levantou o queixo. Matar em nome dele. Ser mais um dente na boca do monstro que já consumira metade de Erileia. Isso eu aceitar? Então, depois de seis anos, ele devolverá sua liberdade. Seis anos? Mas a palavra liberdade ecoou na mente de Selena, mais uma vez. Se recusar, disse Dorian, antecipando a próxima pergunta dela. Você permanecerá em endóvia Os olhos cor de safira do príncipe endureceram. E Selena engoliu em seco. Ele não precisou acrescentar e morrerá aqui. Seis anos fazendo papel de arma nas mãos de um rei corrupto, uma vida inteira em Endovia. Porém, advertiu o príncipe, há uma condição. Selena manteve o rosto neutro enquanto ele brincava com o um anel. O cargo não está sendo oferecido a você. Ainda não. Meu pai quer se divertir um pouco antes. — Ele está organizando uma competição e convidou vinte e três integrantes do conselho para que cada um patrocine um candidato a campeão, para treinar no castelo de vidro e, por último, comp competir em um duelo. — Se por acaso ganhar — disse ele, com um meio sorriso — será nomeada oficialmente assassina de Adelan. Selena não retribuiu o sorriso. — Quem são meus adversários, exatamente? Vendo a expressão de Selena, o sorriso do príncipe desapareceu devagar. Ladrões e assassinos e guerreiros de Tudriléia. Ela abriu a boca para retrucar, mas o príncipe interrompeu. Se ganhar, se provar que é habilidosa e digna de confiança, meu pai jurou devolver sua liberdade. E enquanto fora campeã, receberá um salário bem razoável. Ela mal prestou atenção nas últimas palavras. Uma competição. Contra uns desconhecidos, sabe-se lá de onde. E assassinos. Que outros assassinos? indagou ela. Nunca ouvi falar de nenhum. Com certeza ninguém tão famoso quanto você. E, aliás, você não competirá como Selena Sardofin. quê? Você competirá sob nome falso. Presumo que não soube do que aconteceu depois do seu julgamento. É difícil para um escravo das minas escutar notícias do mundo lá fora. Dorian deu uma risada, balançando a cabeça. Ninguém sabe que Selena Sardoffen é só uma jovem mulher. Todos achavam que você fosse bem mais velha. O quê? repetiu Selena, sentindo o rosto ficar vermelho. Como isso é possível? Ela deveria estar orgulhosa por ter protegido aquele segredo do resto do mundo, mas... Você manteve uma identidade secreta durante todos os anos em que esteve solta, matando. Depois do julgamento, meu pai achou que seria mais... Sabe inf... não informar Eleia de sua verdadeira identidade. Ele prefere que as coisas continuem como estão. que diriam nossos inimigos se soubessem que estávamos todos morrendo de medo de uma menininha? Então eu estive trabalhando nesse lugar miserável esse tempo todo por um nome e um título que nem mesmo me pertencem? Quem o povo de Lileia acha que realmente é a assassina de Adelan? Não sei e pouco me importa. O que eu sei é que você era melhor e que as pessoas ainda cochicham quando mencionam o seu nome. O príncipe encarou Selena. Se você aceitar lutar para mim, se for minha campeã durante os meses da competição, garanto que você estará livre depois de cinco anos. Embora ele tentasse esconder... Selena percebeu a tensão no corpo do príncipe. Ele queria muito que ela concordasse. Pressava tanto daquilo que estava disposto a negociar com Selena. Os olhos dessa cena começaram a brilhar. — Como assim era a melhor? — Você permaneceu em Dover por um ano. Quem sabe o que ainda é capaz de fazer? — Ah, sou capaz de bastante coisa, pode ter certeza, respondeu ela, mexendo nas unhas maltratadas. Selena tentou não sentir nojo da sujeira acumulada sob elas quando for a última vez que tiver a oportunidade de limpar as mãos. — Veremos, replicou Dorian. Você terá todos os detalhes da competição quando chegarmos à Forte da Fenda. — Essa competição parece desnecessária, apesar da diversão que vocês nobres terão apostando em nós. Por que não me contrata de uma vez? — Como acabei de dizer, você precisa provar que é digna. Ela pousou uma das mãos no quadril. As correntes retiniram, ecoando pelo salão. — Bem... Acho que ser assassina de Adam já é a prova mais do que suficiente. Sim, respondeu Tchau. Cal, e seus olhos cor de bronze brilharam. Prova que você não passa de uma criminosa e de que não devemos confiar em você com os negócios secretos do rei assim tão facilmente. Eu juro solenemente. Duvido muito que o rei daria valor à palavra da assassina de Adam como juramento. Sim, mas eu não vejo por que tenho de passar pelo treinamento e pela competição. Quero dizer, eu devo estar um pouco fora de forma, mas... O que mais esperava quando tem de me virar com pedras e picaretas neste lugar? Selena lançou um olhar raivoso para Cal. Dora franzeu a testa. — Então, vai recusar a proposta? — Claro que vou aceitar a proposta, disse ela bruscamente. Os pulsos de Selena roçavam nos grilhões com tanta força que seus olhos lacrimejaram. — Serei sua ridícula campeã se você, se você concordar em me libertar em três anos, não cinco. — Quatro. — Muito bem disse ela. Está fechado. Posso estar trocando uma forma de escravidão pela outra, mas não sou boba. Ela poderia recuperar a liberdade. Liberdade. Senana sentiu o ar frio do mundo. Livre. A brisa que vinha das montanhas para levá-la embora. Poderia viver bem longe de Forsta Fenda, a capital que um dia for a seu domínio. Espero que esteja certa, replicou Dorian. E espero que sua reputação corresponda à realidade. prevejo uma vitória e não ficarei satisfeito se você me fizer de tudo e se eu perder? Os olhos do príncipe perderam um brilho. E ele respondeu. Será mandada de volta para cá, para terminar de cumprir sua sentença. Os belos devaneios de Selena se dissolveram como areia entre os dedos. Então posso muito bem saltar da janela. Um ano neste lugar já me deixou assim. Imagine o que aconteceria se eu voltasse. Eu morreria no segundo ano. Ela levantou o queixo. Sua oferta parece justa. Justa sim, disse Dorian e assinou para a Cal. Leve-a para o quarto e limpe-a. Ele encarou. Partimos para a Fosta da Fenda amanhã de manhã. Não me, decepciona... não me decepcione, Sardofin. Era besteira, claro. Quão difícil seria para ela superar os competidores em inteligência e habilidade e então acabar com eles. Serena só não sorriu, porque sabia que, se o fizesse, aquilo abriria para um universo de esperanças que há muito se fechara. Mesmo assim, sentiu vontade de pegar o príncipe e sair dançando pelo salão. Tentou pensar em música, tentou pensar numa canção de comemoração mas só conseguiu se lembrar de um único verso de uma das amargas canções de trabalho de Aeui. Uma canção profunda e lenta, como um mel derramando-se de uma jarra. Então, finalmente, voltar para casa. Selena nem se deu conta quando o capitão a levou embora. Nem reparou enquanto atravessavam corredor atrás de corredor. Sim, ela iria. Para o forte da fenda, ou qualquer lugar. Até atravessaria os portais de Weird a caminho do próprio inferno, se significasse liberdade. Afinal, não é à toa que você é assassina de Adelan. Ok, começamos aqui realmente o, a saga Trono de Vidro, porque o último livro foi apenas um prólogo. Nós... Cara, é, é, foi interessante ler o prólogo, mas ao mesmo tempo, tipo, é um pouquinho, um pouquinho chato você meio que já entrar realmente de cabeça na história, a história real você já tendo noção do que a Serena fez antes, sabe? Então, não sei se seria melhor tipo eu, eu ter lido o primeiro livro tipo depois alguma coisa assim, mas estava na ordem e sei lá, talvez é porque cronologicamente eu acho que aquele saiu foi saiu logo depois do quarto livro, né? Então ele é o quinto livro ou alguma coisa assim saiu depois saiu junto com o quatro alguma coisa assim. Mas gente é bom ver que é meio que a Selena voltou, né, tipo, voltou meio que ao normal, se é que podemos dizer isso. E ela agora tá com 18 anos, né, tipo, passou um ano, ela tava com 17 anos antes, e agora ela está com 18 anos. E ela voltou ao normal, né, de, de, da, da Selena é, arrogante dela, né, tipo, mesmo, mas ela agora tá um pouco menos é, arrogante, né. Algo que me percebi. Mas esse jeito da Selena, gente, eu amo esse jeito da Selena. Tipo, perfeito, maravilhoso, quero mais. Ai, gente, que alegria. É, provavelmente nós já vimos aqui o par romântico da, da, da Selena, que vai ser o, o, o príncipe Dorian, né? Que é tipo o príncipe Dorian Gray, né? Que não é Dorian Gray, eu sei que não é Dorian Gray. Mas muito provavelmente vai ser ele o, o par romântico da, da Selena daqui, daqui pra frente. Não tenho certeza, pode ser que apareça alguém mais é interessante, né? E, por enquanto, esse príncipe me parece meio meh. Ele tem um pouco mais de 20 anos, né? Então, ele não me parece, tipo, algum, alguém, assim, tipo, que me faz querer gostar dele. Mas eu também não gostava muito do Sam quando ele apareceu pela primeira vez. Agora ele é meu crush eterno mesmo, ele estando morto. E eu espero que enterrado. Eu espero muito que a Arubin enterrou ele ou tenha dado um enterro digno pro, pro pobre do Sam. Mas enfim, é, tô bem feliz de ver que a Selena tá, tá viva e relativamente bem, né? Tipo, mesmo que ela não, ela não tá bem, bem assim, né? Porque ela virou uma escrava né? por um ano, passou por uma situação terrível por um ano. Mas ela, o psicológico dela tá relativamente bem, né? Porque quando a gente viu ela da última vez, ela tava completamente derrotada, acabada, assim. É, ela tava uma tristeza. Então ver ela, tipo, de queixo erguido, é, querendo matar todo mundo que aparecer, é, planejando em fuga... Tudo isso me faz, assim, tipo, ai, a Sardófin está de volta. Então, isso, isso me deixou bem feliz, assim, poder ver que ela tá, tá de boas agora. É... que mais, que mais, que mais? Nós fomos apresentados aí ao príncipe, né, de, de Adalham. Uh, não sei os meus, o, que são, o que seriam os meus pensamentos quanto ao príncipe de, de Adalham. É, o nome dele é Dorian, né, no, e com o sobrenome lá que eu não consigo pronunciar direito, gente, eu sou terrível para pronunciamento de, 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 de nome, eu sinto muito. Tem um cara aqui que, é, que se chama... Cal, sei lá qual é o nome dele, peraí, deixa eu ver se é, é C -H -A o CAL. É C-H-A-O-L, eu chamava ele de Chao, né, porque, assim, parecia que era Chao, só que aí eu tenho que ler em inglês, né, e o C-H tem som de K em inglês, então talvez seja Cal. Kaol, Kaol, talvez seja Kaol, não sei. Então eu chamo ele de Tchau, agora eu vou chamar ele de Kaol. Enfim, parece um bicho chamando, né? Parece um Pokémon falando alguma coisa. Mas enfim. O príncipe de Adam tá chamando ela pra uma competição. Isso é interessante, tipo, estamos vendo aqui que realmente a história começou real aqui, que. Parece que vai ter uma linha reta, assim, não era só um bando de coisa aleatória que era jogado. Então, isso está realmente com um cara mais de, de livro, e eu estou gostando disso, da saudade dessa, dessa narrativa, assim. E ela é, é bizarro, porque você consegue ver claramente a mudança na, na narrativa que ela teve no primeiro livro para esse livro aqui. Então, bem interessante ver isso. Pelo menos eu consigo perceber, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber. Mas eu senti essa mudança na, na, na narrativa. É, aí ela foi chamada, né? Para participar desse, é, dessa competição. Bem interessante. Muito querendo saber o, o que vai acontecer a seguir quanto a isso. É, mas eu acho que tem alguma coisa aí. Mano, por que exatamente o Príncipe de Adlan estaria chamando pra ela? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a mais. Não, eu acho que não é apenas uma competição, sabe? Eu acho que tem algum detalhezinho a mais nessa competição, do qual eles não estão contando pra gente, quer dizer, pra ela, né? E a gente tá aqui como bisbilhoteiros, que não estão contando pra ela. E eu não sei exatamente o que que é. Eu não tenho a menor noção nesse momento que, em que vos leio, é, em que vos falo. Eu não sei, real, não, não consigo pensar no que, que pode ser, mas eu acho que tem alguma coisa por trás dessa competição que não é apenas uma competição para os ricos se esbanjarem com, com luta e sangue. Então acho que tem alguma coisa aí. É, com certeza a não vai conseguir ver de volta o Farhan e o Arobin de novo, e o pior de tudo, gente, a Selena não sabe que, é o Aro... que foi o Arobin que traiu ela. Então eu não sei se... Ela com certeza vai chegar lá e vai acabar confiando no Arobin de novo. Não exatamente de tipo, vou confiar minha vida a você, mas ela vai pedir ajuda pra descobrir quem foi que matou o Sam e tudo mais. E o Arobin vai tentar despistar ela e eu espero muito que ela consiga entender. Cara, a Selena, mesmo depois passando de um ano na, na porra da, da, das minas de sal... Ela ainda tá arrogante pra cacete e, e, tipo, eu não tô reclamando disso. Mas é interessante ver que, assim, ela passou um ano sendo escravizada... E vai ter uma competição que, tipo, dos melhores dos melhores. E ela tá tipo, mano, vai ser fácil pra mim. Querida, você, você tá completamente enferrujada. Você não faz mais o que você tava fazendo antes. Você vai precisar treinar um pouquinho porque você tá completamente enferrujada, meu bem. Um ano sem, sem fazer esse tipo de exercício, querida. Você você tá ferrada, sabe? É, passei um ano presa em casa, né? Por causa do, do coronavírus. Eu ainda estou presa em, cara, em casa por causa do coronavírus. Sem fazer nenhum exercício. E, mano, quando eu saí... Eu só saí uma vez nessa quarentena toda. Tipo, tá quase um ano em casa. Eu só saí uma vez. E eu, eu fiquei cansada de, tipo, andar... Uh, andando na esquina, sabe? Sendo que eu subo... Onze, eu subia, né? 11 andares. Quando o elevador da minha faculdade ficava demorando demais. E ficava de... Tipo, era cansativo, né? Mas eu não morria completamente. Então, assim, é, você vai ter algum tipo de... De penalidade pelo que você fez. Obviamente que não vai ser completamente, porque você está, assim, você é escravo e você estava, sei lá, é, picando mina de sal, então seus braços com certeza estão fortes, suas pernas também e tudo mais, mas a sua elasticidade, todas essas questões assim, a, a sua pontualidade, né, sua é, accuracy, né, sua a forma de você conseguir generalidade, assim, de você realmente conseguir fazer as coisas vai estar tá por fora, então assim, você vai ter que treinar de novo, você sabe, tipo, o seu corpo sabe, ele vai se lembrar mas você vai ter que treinar um pouquinho antes, não, não é assim, tipo você não consegue lembrar assim, tipo do nada, sabe você não passa um ano sem fazer nada e no final das contas você volta como se nada tivesse acontecido não, não é assim você vai ter dificuldades, isso já é certo. E eu espero muito que a Sarah J. Maas coloque um pouquinho disso na, no livro, né? Porque eu ainda quero ver, tipo... Eu ainda tô esperando, né? Tipo, a assassina de Adalão. Ainda tô esperando isso que por mais que o, o primeiro livro não mostrou nada disso, só falou, tipo, não, porque ela é assassina de Adelan, que não sei o quê, que ela é a melhor dos melhores, que ela vai ser a próxima é, a rainha dos assassinos. E eu só lendo, eu só vendo um bando de coisinha de adolescente, de, tipo, não porque é o garoto que eu amo, não porque ele me ama, não porque eu tenho que comprar minha liberdade, não porque eu fui punida, não porque eu fui espancada em é alguém, coisinha de adolescente, né, o que que eu tô falando? Mas, assim... Então, eu não vi essa parte, realmente, da, da, da Selena, tipo, fodona. E eu quero muito ver essa parte da Selena sendo fodona, cara. Eu quero sentir ela sendo fodona. Porque a única vez que, tipo, era o momento dela ser a pessoa mais foda desse planeta, ela foi capturada e quase morreu no esgoto. E eu só fiquei, tipo, mano, era pra você ser melhor. Era pra você ser melhor, Selena. Era pra você ser muito melhor. E não, ela quase morreu no esgoto. Então, foi ótimo. E aqui nós tivemos algo interessante também, meio que, tipo, um, um, umas coisinhas do passado da Selena, né? Tipo, ela foi encontrada no rio por Arobim. Isso é bem interessante, né? Porque a gente já tinha uma noção, né, de que ela foi encontrada no rio. Mas não foi dito com tanta clareza que ela tinha sido encontrada no rio por Arobim. Então aqui, tipo, é um fato da, da Selena, do qual nós, nós podemos colocar um tique. Né? Tipo, ah, Selena foi encontrada no Rio Então, assim, porque né, eu, quero, eu quero poder saber E outra coisa que eu acho interessante também da, da, da Selena né? Tipo, algo que é, pode, é, como se diz, é, pode intensificar é, a minha teoria De que a Selena seja é, ou realeza ou parte de magia Que é o aro dourado nos olhos dela Cara, isso, isso é tão mágico por si só essa questão do aro no, no na pupila dela que eu já fico tipo já fico encantada, completamente apaixonada por esse pequeno detalhe, sabe que é um detalhe tão assim bobo, mas que, que me chama atenção, sabe, que me faz querer realmente poder ver, sabe? Então parece ser algo do qual é importante e válido para a narrativa, não sei. Pode ser que não seja nada, mas pra mim foi algo que de, que não sei. Eu, eu gostei. É... O que mais? O que mais, o que mais? Tinha, eu, é, tinha mais coisa que eu queria falar. Ah, sim. É, que foi legal que disse também, que parece que tá tendo pequenas revoltas, né? Revoluções. Em questão da, de tentar trazer a magia de volta. E eu ainda tô doida pra saber o que porra é essa da magia, que a porra do rei do não acabou com a magia e estão tentando trazer a magia de volta e eu só quero saber como caralho é que acaba com a magia e eu só... eu só queria saber isso, gente é, é sério, eu tô querendo eu tô real querendo saber disso mas enfim é, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer por enquanto é... bom eu espero que vocês tenham gostado desse episódio por favor, compartilhe com as pessoas né, que você conheça pra, pra poder me ajudar no, no podcast, é, por favor, me sigam no Instagram, no Brocanelo, na minha página no Facebook, a.c.brocanelo. Brocanelo tem dois L's da tá, galera, L de Lagarto. Mano, é, eu sei que assim, não tenho tanta coisa pra, pra falar, mas é mais também por causa do. Porque esse daqui já é o segundo livro, né? Então eu tô mais afim de, de saber como é que vai, a, a história vai se desenvolver. Porque eu não tenho a menor noção do que, que vai acontecer, né? Eu não sei qual é a história. Foi dita, assim, por alto quando meu amigo me falou. Só que eu já me esqueci dela. Eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer. Me falaram que tem mais tiro, porrada e bomba nesse livro. Que eu quero muito poder ler. Porque eu adoro parte de ação. Eu fico muito confusa quando leio ação, né? Pra falar a verdade. Porque... Ai, mordi minha língua. <risos> porque é, eu, eu não consigo compreender direito a questão da, da, da luta, quando eu leio. A narrativa da luta, para mim, ela é muito complicada. Eu não consigo entendê-la direito, compreendê-la direito. Então, quando eu estou lendo, eu estou tão animada para saber o que vai acontecer a seguir, que é tudo meio que ofuscante para mim. Eu não tenho uma visualização real do que está acontecendo. Aí eu só pego leves detalhes do que está acontecendo e eu tento jogar... Na, na minha... Na minha visão, né? É meio bizarro, não sei se tá, tá ficando claro pra vocês. você sei lá, tá... tá, tá tira porrada de bomba, e aí faz uma pequena descrição de alguma coisa. Eu, ah, tá bom, tá isso. Aí, enquanto isso, tá tipo... Tá lá dois malucos dando soquinho um no outro. E aí, dá uma outra descrição. Eu, tá, tá bom, teve mais uma pequena descrição aqui. Enquanto isso, minha porrada tá correndo solta aqui na minha cabeça. Mas, enfim... Quero muito poder ver essa parte descritiva da, da ação na parte da Sarah J. Maas desse livro, Trono de Vidro. É um, é um belo livro, gente. Esse é um belo livro. E a Sanana está muito bela aqui nesse, nessa capa desse livro. É, eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora. Eu fazendo propaganda enquanto falo sobre outras coisas. Que você pode encontrar esse meu livro nas lojas virtuais... Amazon e Editora Viseu, em formato e-book e físico. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que eu espero que vocês me sigam lá pra me verem é, ser retardada com jogos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. É, tá sendo bem divertido eu ler esse, essa saga, Trono de Vidro, com os meus... Essa minha coleção, essa minha belíssima coleção que eu comprei, que estava na promoção na Amazon. Foi um box lindo pra cacete. Na realidade, eu nem ia comprar esse livro. Eu só comprei esse livro porque eu vi o box e eu falei, quero. Porque era livro. É, porque era livro demais. Porque era lindo demais. Eu falei, tipo, mano, foda-se, eu quero comprar esse, esse box. Mas enfim. Eu espero que vocês estejam curtindo, né? Minha leitura, essa história, os meus comentários também. Se você tiver, tipo, crítica ou qualquer coisa, assim, pra poder fazer. Mas, assim. Tenta ser gentil comigo, tá? Não me xinga, não. Se tiver qualquer coisa pra poder falar, por favor, vem comentar aqui de alguma forma. Que eu tento melhorar sempre a, a forma que eu leio, a forma que eu faço comentários e tudo mais. E eu sempre tento melhorar da melhor forma possível, né? Eu tento utilizar críticas de forma é, é progressista, né? Mas de forma no qual eu possa crescer, né? E é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Eu espero que vocês continuem me ouvindo. Se é a primeira vez que você está me ouvindo, olá, prazer. Eu sou a Broca. E ouçam os outros livros também. Ok, galera. Beijinhos. Muito obrigada por, estar, por terem me ouvido. Tchau, tchau.